0: 篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济教义，释了播讲。了自己危害分子是大家的公敌，怎么能不是呢？在审讯结束那一天，也就是一九三八年的三月十三日，莫斯科斯大林汽车制造工厂生产了第二十万辆吉斯牌汽车，人们首次坐上。莫斯科的卡冈诺维奇地铁二期工程刚刚通车的波克罗夫斯基线路的列车广播报道说，在图拉州的一些先进集体农庄开始建设输水管，赫鲁晓夫集体农庄钻了一口四十六米深的钻井。每个共和国、每个州、每个工厂和集体农庄都极力想用新成就让党和领袖高兴，社会的气氛热烈到极点，到处都在建设新城市和新道路、新工厂和新文化宫。审判的骇人听闻的骗局是阶级斗争不断加剧的反应。没有公开性，没有真正的发布消息的制度，很容易蒙骗千百万人。布哈林、李可夫和反苏右倾托洛茨基集团的案件，其他被审讯结束那些日子，我们在《真理报上》上注意啊，是《真理报》。我们在《真理报》上看到了全国展开的那些罪恶事件的影子，特别谈到一个党委会匆忙举行党积极分子会议带来的危害和共青团古比雪夫周围的官僚主义者。在波斯佩洛夫的文章《布哈林和李可夫反对列宁和党的斗争》一文中。阴影浓重到极点。这位斯大林的理论家昧着良心，把这些必遭灭亡的党和国家的原领导人说成是罪犯和仆从匪帮。那个残酷的同时又是忘我的时代就是这样的。侦查员罗多斯又在什么地方审讯受害者赫鲁晓夫？说这个。罗多斯是长着鸡脑袋的草包，列宁格勒搞了影片《伟大的公民》，乌尔里希不断签署例行的审判工作简报呈送斯大林，兴高采烈的人们在准备迎接英雄帕帕宁及其伙伴。判断过去从来就比判断现在容易。经过漫长的历程，我们有了丰富的经验。我们比生活在那个时代的人都知道得多。我们公正的让一个人承担历史过错的责任，同时我们不应忘记，这个人是靠当时那种关系体系才得以存在的。而那种关系体系，说到底，又是人们自己制造的。让拉布吕耶尔有一个深刻的思想：被谴责的人是无罪的。这是所有诚实人的良心问题。斯大林篡夺了权利，制造了许多罪行，因为人们允许他这样做。今天看来，被审判人的供词是对演出的组织者永久的历史控诉。不，不只是现在，人们怀着痛苦的困惑心情，摊开双手：为什么他们供认了根本不存在的罪行呢？在审判期间，西方报纸做了广泛报道，在当时这种情况下，成了西方报纸最大的一个谜。斯大林一向密切注视着社会舆论这个晴雨表，而且不光是密切注视国内的社会舆论，并迅速做出反应。根据他的指示，迅速写出并在《真理报》上发表了奥西泼夫署名的文章。他们为什么认罪？文章特别写道：“维辛斯基问，你们为什么承认？”是不是有压力？被告断然否定了这种推测。他们承认侦查是有完全正当的形式进行的，根本没有任何强迫，直接或间接的强迫都没有。例如，被告穆拉洛夫说，在关押期间，对他一直是又文明又礼貌。穆拉洛夫被关押八个月。摩古拉夫斯基被关八天，拉迪克被关三个月。他们在罪证面前都开口了，指控是有严格事实根据的。被告在无可争辩的罪证压力下垮了。当时对完全供认这一奇怪现象，就是这样做了上述正式解释的。对被告垮了之说，今天不必怀疑。但完全不是在罪证面前。如苏共中央政治局一个委员会在1988年2月5日在自己的会议上确定，预审粗暴地破坏了社会主义法治，伪造事实，用不能允许的方法对被告搞逼供信。比如说，还有一件事也不是偶然的，在所谓反苏右倾托洛茨基集团。一案被告的外围经常弄一些彼此相互不认识，甚至相互不认识的人，党的工作者、医生、外交官、人民委员、经济工作者和共和国的领导人，政治闹剧的组织者需要证明，右倾托洛茨基叛徒在苏联有广泛的网络。暗示人们一切采取宽容态度、丧失阶级警惕性、粗心大意的人，都有落入这个叛徒网的现实危险。审判的组织者向人们灌输说，集团参加者的行动表明，他们不仅拿祖国做交易，准备肢解他，同时还替德国和日本搞间谍活动。爆炸矿井，颠覆列车，杀害卓越苏联人，策划谋害斯大林、莫洛托夫、卡冈诺维奇、叶若夫和其他一些领导人等等。资产阶级报纸对有关审判的事情所知甚少，他们只是抽象的谴责审判是反民主的。托洛茨基首先把总书记气坏了。他几乎每天都在西方报纸上发表文章，阐述自己的理由，提出反驳和进行揭露。此外，人们还获悉，这个被驱逐的人还准备在宣传上搞反审判。1938年第五65期《反对派公报》。刊登了托洛茨基的嘲笑式的文章，完全把斯大林气疯了。托洛茨基以他特有的冷嘲热讽和洞察力，狠狠地揭穿了审判的虚伪。在这一罪恶活动中，人民委员、元帅、大使、书记都从一个人那里接受指示。但不是从他们的正式领袖那里，而是从一个被驱逐者那里接受指示。只要托洛茨基眨一眨眼，这些老革命战士就会成为希特勒和日本皇帝的走狗。根据托洛茨基通过塔斯社优秀记者传递的指示，工业、农业、运输业的领导人正在消灭国家的生产资源。根据。头号人民敌人从挪威或墨西哥发出的指示，铁路员工正在远东破坏军事运输。非常令人尊敬的医生正在克里姆林宫毒杀自己的病人。维辛斯基在描绘这幅惊人的景象，但是这里有一点是难以解释的：在集权制度下。由国家实行专政。假如我的走卒占据了国家的所有关键岗位，斯大林何以能坐在克里姆林宫，而我却被流放呢？斯大林读了这段话后，简直气疯了。在责骂叶若夫办事愚蠢之后，斯大林又开始考虑，是不是到了结束这种审判运动的时候了呢？不，为时还早。只要还有人，哪怕在心里认为托洛斯基比他强，他就不能停止这个审判运动。他这样考虑已经不知多少次了。总书记好像在法国革命史中读到过：半途而废的恐怖是危险的，活下来的人会充满复仇的狂热。政治审判还有一个目的，实际上套住所有原反对派分子，托勒斯基分子、布哈林分子、基诺维耶夫分子、布什维克、达什纳克党人、社会革命党人、无政府主义者、叛乱分子，以及大多数到过国,国外的人、外交官、文化工作者、生产领导人、学者，甚至那些在西班牙战斗过的人。许多从国外回到祖国的侨民，以及不少在共产国际或各种组织中工作的外国共产党人，都被化成敌人。化成敌人的还有过去被开除党的人、不满苏维埃政权的人、政治上表示过怀疑的人、被迫害者的亲属，自然也被归为敌人一类。还有一大批肃反人员。其中有些人被杀害，是因为他们试图哪怕是间接的抵制一下这种罪恶阴谋；还有一些人被列为敌人，则正好相反，是因为他们过于热心了，知道的太多了，如雅各达·弗里诺夫斯基、贝尔曼。我们已经说过，所有过火行为、歪曲内务人民委员部机关的破坏行动，都记在这些人账上了。对列宁和真正的列宁主义缅怀不忘的人，当年同沙皇制度进行过斗争的人，也就是说，哪怕是本能的珍惜自由与民主的人，遭到更为严重的迫害。这是一些真正理解伏伊列宁关于除了通过民主、通过政治自由，没有其他通向社会主义的道路的指示的人。这是一些不愿意接受斯大林对列宁主义歪曲解释的人，但这样的人已经是少数。其他一些人是顺路、间接被卷进迫害狂潮里的。有的在人民的敌人的手下工作过，另一些人是没有及时揭露这些人，还有一些人是这些人搞某件事的同谋，但是就连他们自己也猜不到是什么事儿。无孔不入的怀疑的眼睛加剧了暴力的惯性。阿尔扎马斯车站的扎哈罗夫、莫奇耶夫和其他一些铁路职工未必知道托了自己观点的实质是怎么回事但是这些观点连同企图参与恐怖破坏活动，成了1937年10月31日判处他们死刑的根据。苏联最高。法院人民委员会主席乌尔里希在自己给斯大林的简报中写道：“所有被告均已完全承认有罪。骇人听闻的怀疑被说成是斯大林式的警惕性。他把自己的祭品完整的送上了公正裁判的摩洛祭坛。”这个。圣经摩洛祭坛呐，这圣经神话中的火神，人们为了求他降恩，需烧死婴儿作为献祭，这就是摩洛祭坛。这些审判还有一个特点，那就是斯大林不仅要在肉体上消灭自己真正的和潜在的反对者。而且事先用道德败坏、叛变、出卖来搞臭这些人，所有审判都是前所未有的自我作践、自我诽谤、自我谴责的范例，这经常显得太荒谬，是由卑劣的复仇之心造成的。于是，被告和演出的演员都死气白咧的。承认他们是叛徒、间谍、两面派分子、暗害分子、杀人凶手。例如，加米涅夫直截了当地说：“我们为法西斯主义效过劳，我们组织了反革命，反对社会主义。”由于许诺给予宽大处理，威胁说要迫害他们的家庭，审讯时搞肉体折磨等等，这些人。被搞垮了，他们只能按公正裁判的法官写的脚本扮演自己的角色。